0: Die entscheidende Frage, die man sich bei einer Immobilie zur Kapitalanlage sehr oft stellt, ist: Welcher Preis ist für diese Immobilie denn nun angemessen? Die Antwort, die hängt maßgeblich davon ab, unter welchem Gesichtspunkt man das Objekt denn auch bewertet. Heute werfe ich in dieser Folge unseres Robio Podcast Immobilien einfach machen mit Janina mal einen Blick darauf, wie wir Immobilien bewerten und auf was du selber achten kannst. Klingt jetzt etwas nach Excel Listen und Rechenschieber? Mal sehen, ob wir das also interessant aufbereitet bekommen. In dem Sinne, starten wir rein. Hi Janina, um mal einen Einstieg zu finden, sagen wir mal, ich finde eine Immobilie um die 40 Quadratmeter für 100.000 Euro in Leipzig. Um das jetzt einfach zu halten, sagen wir mal, die Kaltmiete beträgt 4.000 Euro im Jahr. Wie bewerte ich denn jetzt, ob der Preis angemessen ist?
1: Hi Adi. Dazu braucht man auf jeden Fall den Kontext. Es gibt wie in jeder Stadt Stadtteile, in denen die Preise etwas höher oder etwas niedriger sind als im Rest. Es gibt auf jeden Fall aber mehrere Möglichkeiten, wie du dich diesem Thema nähern kannst. Ja, wenn es mehrere gibt, dann fangen wir einfach mit dem ersten an. Es wäre das Ertragswertverfahren. Da kannst du also die Mieteinnahmen in einem Jahr nehmen und den dann mit einem Faktor multiplizieren, also Nehmen wir mal 4.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. In Leipzig würde ich dann ganz grob sagen, ein Kaufpreisfaktor von 25 bis 28 ist in Ordnung. Dann wäre das ein Wert von 100.000 Euro bis 112.000 Euro. Dein Beispiel ist also gar nicht so abwegig gewählt.
0: Aber fürs Protokoll, wenn man den Kehrwert bildet, dann bekommt man doch die Bruttomietrendite, oder? also 4.000 durch 100.000, das wären dann 4% Bruttomietrendite und bei 4.000 durch 112.000 wären das 3,5% Mietrendite. Ja, genau. Schön und gut, aber woher weiß ich denn, welcher Faktor für welche Stadt oder welchen Stadtteil gilt?
1: Da gibt es jetzt keinen genauen Richtwert. Den kann man aber aus den abgeschlossenen Käufen der letzten Jahre ermitteln. Generell hast du in absoluten Top-Lagen eher einen Kaufpreisfaktor jenseits der 30 bis 35, in guten Lagen 20 bis 30. Im B- oder guten C-Lagen sinkt der Kaufpreisfaktor und die Renditen steigen halt. Da hast du dann eher Mietrenditen von 15 bis 20. Im Gewerbebereich sind manchmal noch höhere Kaufpreisfaktoren möglich. Hier aber daran denken, je geringer der Kaufpreisfaktor bzw. je höher die Rendite,
0: desto höher
1: schätzt der Markt ja auch das Risiko ein.
0: Welches Risiko denn? Also, dass ich die Immobilie nicht mehr vermietet bekomme?
1: Genau. Eventuell ist der Kaufpreisfaktor in guten Lagen auch mal geringer. Da gibt es aber eventuell auch Gründe, wie zum Beispiel eine anstehende Sanierung oder ähnliches.
0: Also ich finde das Modell ja ganz gut, um ersten Eindruck zu haben. Aber sollte man nicht auch drauf gucken, ob die Miete überhaupt zur Marktmiete passt? Also ich nehme da mal meine Lieblingsbeispiele, über die ich gestolpert bin und die beide aus Berlin kommen. Das eine war eine Wohnung in Berlin-Schöneberg mit einer katastrophalen Rendite. Die lag wirklich jenseits von Gut und Böse und wurde, glaube ich, noch nie erhöht, seit der Mieter da eingezogen war. Und ein anderes Objekt, das war eine Einzimmerwohnung in Berlin-Neukölln mit einer 5% Rendite, weil das eine möblierte Vermietung war mit 40 Euro pro Quadratmeter. Mit der Miete. Ja, das ist richtig.
1: Das ist wirklich mal ein Startwert und nur nach der Rendite zu gehen, das greift auf jeden Fall zu kurz. Dann lass uns doch schauen, wie wir
0: das ein bisschen genauer hinbekommen.
1: Gängig ist das Vergleichswertverfahren.
0: Mhm. Ja, das klingt schon danach, sich aus dem reichen Obstkorb alle Äpfel rauszusuchen und die miteinander zu vergleichen.
1: Ja, klingt gar nicht so verkehrt. Ist aber natürlich etwas komplexer als bei Äpfeln.
0: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte man auch sagen, beim Ertragswertverfahren nimmt man sich ein Bild eines durchschnittlichen Apfels und bewertet danach dann, wie der Apfel in meiner Hand aussieht, aber ich glaube, wir lassen dieses ganze Äpfelthema lieber. Ich übergebe ohne weitere Obstanalogie an dich. Wie funktioniert das Vergleichswertverfahren?
1: Ja, bei Urbio haben wir natürlich den Vorteil, verschiedene Profi-Tools heranziehen zu können. Im Grunde vergleichen wir damit dann Wohnungen an demselben Standort und derselben Größe und ähnliche Ausstattungsqualität miteinander. Ein Anbieter ist zum Beispiel Sprengnetter und der Gutachterausschuss. Es gibt aber auch die WayU AG oder zum Beispiel Hubble. Sind die Daten denn je nach Tool gleich? Da gibt es schon Unterschiede. Das liegt daran, dass nicht alle Tools für jeden Standort aktuelle Marktdaten haben. Wenn mal für den einen Standort das letzte Tool-Update ein Jahr her ist, dann kann das schon deutliche Unterschiede geben. Aber letztlich ist das dennoch eine sehr gute Möglichkeit, mal näherungsweise an die Preise ranzukommen. Und da gilt, je besser meine Inputdaten, desto genauer auch die Preisspanne oder der Indikator, den ich da herausbekomme. Wer jetzt keinen Zugriff auf solche Tools hat, der kann auch frei verfügbare Daten nutzen. Immometrika wäre da eine Quelle, die mir direkt einfällt oder halt auch andere Anbieter, wie zum Beispiel ein Kaufpreisatlas. Aber die bezahlten Daten sind natürlich genauer und da die Banken bei ihrer Bewertung teilweise auch darauf zurückgreifen, um den Belangungswert zu ermitteln, hilft es auch, diesen Wert auf jeden Fall kurz zu kennen. Bei einem Objekt, das eine gute Rendite wie in dem Beispiel, was du eben genannt hast, aufweist, aber dessen Beleihungswert vielleicht bei 50 Prozent des Kaufpreises liegt, weil die Rendite halt nur aufgrund der Sondervermietung zustande kommt, da würde eine
0: 100-Prozent-Finanzierung argumentativ etwas schwer werden bei der Bank. Also mit der Bank und dem Beleihungswert, das ist nochmal ein guter Hinweis, aber du hast zu Anfang von mehreren Ansätzen gesprochen, da sind vermutlich mehr als zwei.
1: Klar. Einen habe ich noch, das Sachwertverfahren. Ja, Klingt auch schon am kompliziertesten. Der Eindruck täuscht auch nicht unbedingt. Da geht es dann halt darum, mal zu kalkulieren, wie viel die Herstellung einer ähnlichen Wohnung jetzt kosten würde.
0: Kann ich da nicht einfach die Neubaukosten zugrunde legen, oder? Also... In dem Eingangsbeispiel eben, da lag der Kaufpreis pro Quadratmeter bei 2500 Euro und da bekomme ich ja nie und nimmer einen Neubau für hin, egal also wie die Immobilienpreise gerade stehen. Richtig, deshalb wird das auch eher verwendet, wenn keine Einträge
1: ermittelt werden können, dann ist es eher ein Sachverständigenthema, an den Bodenwert, Gebäudewert und Anpassungsfaktor gerechnet werden. Wer sich dafür interessiert, kann bei dem Verfahren auch mal ins Bewertungsgesetz oder in die Immobilienwerteermittlungsverordnung schauen.
0: <lacht> wow, es klingt so attraktiv, dass ich alles direkt stehen und liegen lasse und mich einlese, ja oder auch nicht. Ist jetzt glaube ich für unsere
1: Zwecke bei Eigentumswohnungen in A- oder B-Lagen so nicht das gängigste Mittel. Ich habe da jedenfalls noch keinen Käufer gesehen, der bei einer Immobilie in Leipzig oder Berlin mal zum Verkäufer gegangen ist und die Preisverhandlungen mit dem Sachwertverfahren
0: begonnen hat. Ja, falls sich dann doch jemand findet, dich möchte ich gerne kennenlernen und du kannst uns dann deine Strategie verraten. Also melde dich bitte bei podcast.urbio.com. Aber jetzt mal zurück zur Ausgangslage. Wenn zum Beispiel beim Vergleichswäschverfahren rauskommt, dass die anderen Immobilien ähnlich bepreist sind, was kann ich denn da noch machen, um vielleicht auch den Preis zu verhandeln?
1: Ich glaube generell geht es bei den Preisverhandlungen immer darüber, dem Gegenüber respektvoll darlegen zu können, wie du zu einer anderen Preiseinschätzung gekommen bist. Diese ganzen Tools bin ja auch nicht alles, in real time ab. Wenn wir zum Beispiel wie jetzt in einer Phase steigender Zinsen sind, kannst du dem Verkäufer darlegen, dass der negative Cashflow mit einer Rendite von 4% einfach wirklich nicht mehr aufgeht und man daher höchstens einen Preis von 92.000 Euro zahlen kann oder so. Oder man sieht bei der Besichtigung oder auf den Bildern oder in den Protokollen, dass es wirklich Punkte gibt, die gegen den veranschlagten Preis sprechen. Ein Klassiker vielleicht, der Mieter ist Raucher und hat Haustiere. Da muss ich später für eine Wiedervermietung ja wieder mehr in die Renovierung investieren. Oder die Miete entspricht überhaupt noch nicht der marktüblichen Miete und man hat selber den Aufwand, diese stückweise über die Jahre zu entwickeln, damit man die Kappungsgrenze nicht reißt. Oder es eröffnet eine Bar oder ein Club in der Nähe und die Lärmbelästigung nimmt zu oder sonst was. Das können alles Ansatzpunkte sein, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge. Stimmt, das
0: ist richtig. Verlinke ich mal in den Show Notes und vielleicht reden wir da sogar noch mal eine zweite Runde. Aber an dieser Stelle schon mal danke Janina. So, dann kommen wir mal zu den Urbio-Takeaways für diese Folge. Halten wir also fest, das Ertragswertverfahren ist eine einfache erste Einschätzung. Das Vergleichswertverfahren macht das Ganze etwas konkreter. Und das Sachwertverfahren ist für private ImmobilieninvestorInnen, die in einzelne vermietete Wohnungen zu Kapitalanlage investieren, eher von, ich sag mal, theoretischer Relevanz und nicht praktikabel einsetzbar. Die gute Nachricht aber, für die ersten beiden Verfahren bieten wir euch einen direkten Zugriff bei Urbio. Das heißt, ihr könnt für die einzelnen gelisteten Immobilien auch auf beide Werte zurückgreifen. Zudem geben wir euch auch einen Hinweis zur Marktmiete und natürlich einen Zugriff auf einen integrierten Rechner, mit dem ihr euer Investment auch gleich vollumfänglich bewerten könnt. Meine Meinung zum Thema Cashflows ist, ich würde es nicht zu hoch bewerten, wenn das Objekt am Anfang keinen positiven Cashflow hat. Das ist ehrlich gesagt bei Objekten in guter Lage sehr, sehr selten der Fall. Aber es ist wichtig, dass ihr einen Plan habt, wie ihr das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ändert, um am Ende mit einer abbezahlten Immobilie und einem positiven Cashflow zu eurer Altersvorsorge beitragen zu können. Vor allem bei den Cashflows immer beachten, dass da jetzt schon die Tilgung mit drin ist. Wenn also die Tilgungsleistung über zehn Jahre schon höher ist als die Zuzahlung über zehn Jahre, selbst wenn ihr die Miete nicht entwickelt, dann würde ich auf jeden Fall einen zweiten Blick drauf werfen. Und das will ich auch nicht unterm Tisch fallen lassen. Es gibt auch Leute, die sagen, Rendite ist mir ganz egal. Ich bewerte die Immobilie nach ganz anderen Maßstäben. Und da werden wir in einer der nächsten Episoden auch mal einen genaueren Blick drauf werfen. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich also. Macht's gut und bis bald.